1: Wandel durch Handel, das ist eine Leitidee, die die deutsche Außen- und Wirtschaftspolitik seit Jahren prägt und begleitet. Hauptziel ist es dabei, durch enge Handelsbeziehungen Demokratisierungseffekte bei Partnern wie zum Beispiel China, Russland oder auch Saudi-Arabien zu erzielen. Doch heute fragt sich der ein oder andere, war diese Strategie wirklich erfolgreich? Denn der Russland-Ukraine-Krieg und Chinas anhaltende Menschenrechtsverletzungen, zum Beispiel gegenüber den Uiguren, lassen zumindest daran zweifeln. Hat das Motto Wandel durch Handel also ausgedient oder ist zumindest ein großes Missverständnis? Das wollen wir in diesem Podcast diskutieren, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an karl Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Er lässt sich denn eigentlich herausfinden,
2: woher oder von wem die Leitidee Wandel durch Handel genau kommt? Ja, wo genau der Spruch herkommt, weiß ich nicht, Andreas. Ich habe ihn zuerst im Zusammenhang mit der deutschen Ostpolitik unter Kanzler Brandt gehört. Hier war allerdings die Rede vom Wandel durch Annäherung. Damit war die Hoffnung verbunden, im damaligen Ostblock und besonders in der DDR durch Annäherung und wirtschaftliche Verflechtung eine politische und gesellschaftliche Stimmung in Richtung westlicher Demokratien zu erzeugen. Und wie der Zusammenbruch des Ostblock 1989 und 90 gezeigt hat, ist das ja im Wesentlichen auch gelungen, wenn man mal von Russland absieht, das jetzt seinen eigenen unglückseligen Weg geht. Ich glaube, das Konzept Wandel durch Handel hat da seinen Ursprung. Aber die Grundidee dahinter reicht viel tiefer und viel weiter in die Vergangenheit. Das ist nämlich der sogenannte Freihandel zwischen allen Nationen. Diese Idee hat ihren großen Schub Anfang des 19. Jahrhunderts bekommen. Vor allem durch einen britischen Ökonomen mit portugiesischen Wurzeln namens David Ricardo. Und der hat sich für den Freihandel stark gemacht, weil er überzeugt war, dass er allen beteiligten Nationen nützt. Was damals bei Weitem nicht alle glaubten. Heute ist es übrigens fast ähnlich, wenn ich mir so anhöre, wie teilweise gegen die Globalisierung Stimmung gemacht wird. Und wie sieht es mit dir persönlich aus, Karl? Bist du eigentlich ein Fan von intensivem globalen Handel? Absolut, Andreas. Weil die Vorteile für alle Beteiligten einfach zu groß sind. Auch wenn das in der aktuellen Debatte etwas zu kurz kommt. Schau dich doch einfach mal bei dir zu Hause um. Ganz viele Produkte wären ohne globalen Handel erheblich teurer beispielsweise Smartphones, Textilien, Möbel und manche würde es vermutlich überhaupt nicht geben. Also halten wir gleich mal fest, freier Handel ist grundsätzlich zum Vorteil
1: aller beteiligten Länder. Dabei ist im Fachjargon häufig von einem sogenannten, und jetzt kommt's, komparativen Handelsvorteil die Rede. Wusste ich nicht, Karl, habe ich nachgelesen, sage ich
2: ganz ehrlich und deshalb erklär du uns, was hat es damit auf sich? Das geht eben auf David Ricardo zurück, über den wir gerade gesprochen haben. Genauer heißt es, komparativer Kostenvorteil eines Landes. Und genau dieser komparative oder auch relative Vorteil ist nach Ricardo letztlich der Grund für die Vorteilhaftigkeit des internationalen Handels. Und zwar selbst dann, wenn von zwei Länder eins alle Güter effizienter produzieren kann als das andere Land. Also für die gleiche Warenmenge weniger Arbeitszeit benötigt. Auf den ersten Blick klingt das ja komisch. Wo sollen denn für ein Land die Vorteile aus den Importen aus einem anderen Land herkommen, wenn in dem offenbar alles weniger effizient produziert wird als im eigenen Land? Und doch stimmt es und ist mittlerweile auch allgemein akzeptiert. Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Mike Krugman hat diesen Sachverhalt einmal als den einzigen volkswirtschaftlichen Zusammenhang bezeichnet, der nicht trivial sei. Das hat er zwar nicht ganz ernst gemeint, aber ein Körnchen Wahrheit steckt schon drin. Denn das mit den komparativen Kostenvorteilen verstehen die meisten nicht, weil es auch völlig gegen die Intuition geht.
0: Mhm. Wohl
1: wahr, Karl, aber das klingt jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so einfach, wie ich mir das erhofft habe. Von daher kannst du uns das Thema noch ein bisschen
2: veranschaulichen. Klar, lass uns einfach ein Zahlenbeispiel dazu machen. Du darfst dich aber nicht darüber aufregen, dass es völlig konstruiert ist und völlig unrealistische Zahlen hat. Ansonsten wird es nämlich viel zu kompliziert. Also, nehmen wir an, wir haben es mit zwei Ländern zu tun, Holland und Deutschland. Beide Länder können sowohl Autos als auch Fahrräder produzieren. Holland braucht für ein Auto 100 Arbeitsstunden, Deutschland 150. Holland braucht für ein Fahrrad 5 Arbeitsstunden, Deutschland 10. An den Zahlen siehst du, dass Holland absolut gesehen effizienter ist als Deutschland, weil es ja für jedes Produkt weniger Arbeitszeit braucht. Das heißt, Holland hat einen absoluten Kostenvorteil in allen Gütern. Seit Ricardo wissen wir aber, dass es beim internationalen Handel um den relativen oder komparativen Kostenvorteil geht – und um den zu ermitteln, müssen wir uns die sogenannten Opportunitätskosten der Auto- bzw. der Fahrradproduktion ansehen. Sprich, den entgangenen Gewinn bzw. den entgangenen Nutzen. Schauen wir uns zuerst mal die Fahrradproduktion an. Da die Holländer für ein Fahrrad 5 Arbeitsstunden und für ein Auto 100 Arbeitsstunden brauchen, muss Holland für ein zusätzliches Fahrrad auf 5 durch 100, sprich auf 0,05 Autos pro neues Fahrrad verzichten. Also das klingt jetzt ein bisschen komisch und skurril, aber das ist nun mal Mathematik. <lacht> 5 durch 100, also 0,05 Autos. Deutschland dagegen muss für ein zusätzliches Fahrrad auf 10 durch 150, sprich 0,067 Autos verzichten. Das Zahlenspiel kann ich dir schnell zusammenfassen. Holland hat gegenüber Deutschland also einen absoluten und einen relativen Kostenvorteil in der Fahrradproduktion. In der Autoproduktion dagegen ist es anders. Zwar hat Deutschland da auch einen absoluten Kostennachteil, aber zugleich einen relativen Kostenvorteil. Denn... Weil Deutschland für ein Auto 150 Arbeitsstunden und für einen Fahrer 10 Arbeitsstunden braucht, muss es für ein zusätzliches Auto nur auf 150 durch 10, sprich 15 Fahrräder verzichten. Holland dagegen muss, wenn es ein Auto mehr bauen will, auf 100 durch 5, sprich 20 Fahrräder verzichten. Also Holland verzichtet für ein Auto zusätzlich auf 20 Fahrräder und Deutschland nur auf 15. Obwohl also Deutschland bei allen Gütern absolut gesehen weniger effizient ist, also sowohl in der Autoproduktion und in der Fahrradproduktion länger braucht, hat es doch einen relativen Kostenvorteil in der Autoproduktion.
1: Ich habe jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht für dich, Karl. Welche willst du zuerst hören? Die schlechte. Die schlechte Nachricht ist, ich habe dein Zahlenbeispiel überhaupt nicht begriffen. Und die gute Nachricht ist, dass ich ähm, die Conclusio, das Ergebnis, dein Fazit komplett begriffen habe. Also insofern alles richtig gemacht in der Theorie. Und jetzt müssen wir zur Praxis kommen, zur internationalen Praxis. Wie hat das in den
2: letzten 100 Jahren funktioniert? Andreas, du kannst ja nochmal zurückspulen und nochmal ja. zuhören. Ja, also, es hat gut geklappt. Der internationale Handel, sprich die Globalisierung, war in den letzten Jahrzehnten insgesamt gesehen für die ganze Welt von Vorteil und nicht nur für die Industriestaaten, was Globalisierungskritiker behaupten. In vielen Entwicklungs- und Schwellenländern hat sich im Zuge der Globalisierung eine Art Mittelschicht herausgebildet. Sicherlich nicht allein dadurch, aber sie hat einen spürbaren Anteil daran. Dabei will ich die negativen Begleiterscheinungen der Globalisierung gar nicht kleinreden. Aber die Gesamtbilanz ist eindeutig positiv.
1: Äh, könntest du das mit den Vorteilen für die Schwellenländer noch ein Stück weit mehr konkretisieren? Also warum ist
2: denn deren wachsender Wohlstand in der Mittelschicht insbesondere auch auf den Handel zurückzuführen? Das liegt vor allem am Wachstum, das in diesen Ländern durch die Globalisierung ausgelöst wurde, Andreas. So richtig in Schwung ist der Welthandel vor allem in den letzten 20 Jahren gekommen. Genauer mit dem Eintritt Chinas in die Welthandelsorganisation WTO. Dadurch hat es einen richtigen Schub gegeben. Kein Wunder bei einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden wenn man sich nun die Wachstumsraten der Industrieländer und der Schwellen- und Entwicklungsländer in den 40 Jahren anschaut, dann sieht man deutlich, dass sich die Dynamik der Schwellenländer in den letzten 20 Jahren erheblich verstärkt hat. Vor allem, wenn man sie mit den Industriestaaten vergleicht. Zwischen 1983 und 2002 wuchsen die Schwellenländer im Schnitt rund um 0,7 Prozentpunkte mehr als die Industrieländer. In den letzten 20 Jahren von 2003 bis 2022 hat sich dieser Wachstumsunterschied mehr als vervierfacht und zwar 3,6%. Wie gesagt, das liegt vermutlich nicht nur am Welthandel, aber er war eindeutig der entscheidende Treiber dieser Entwicklung. Und starkes Wachstum über einen längeren Zeitraum hinweg ist ein starkes Indiz dafür, dass zeitgleich eine Mittelschicht entstanden ist. Denn Länder ohne Mittelschicht, in denen es auf der einen Seite nur ganz Arme gibt und auf der anderen Seite lediglich eine kleine Gruppe von Potentaten, wachsen in der Regel nicht beziehungsweise nur ganz wenig. Denn hier wird nur eine relativ kleine Gruppe immer reicher, in denen Sie zum Beispiel die Rohstoffe des Landes ausbeuten. Doch insgesamt wächst das Land dadurch nicht. Gilt das eigentlich auch für China? Ja, das gilt auch für China. Und lass uns da einfach mal die Einkommensentwicklungen anschauen. Seitdem die Chinesen Ende 2001 in die WTO eingetreten sind, hat sich das Pro-Kopf-Einkommen der Chinesen mehr als verfünffacht. Im Jahr 2001 lag es noch bei kaufkraftbereinigten 3.461 US-Dollar pro Jahr. 2000 bereits bei 17.602 US-Dollar. Das ist schon ein bemerkenswerter Sprung. Trotzdem gibt es in China aktuell vermutlich mehr Ungleichheit als je zuvor. Aber es geht der Gesamtbevölkerung aufgrund der enormen Wachstumsraten im Schnitt deutlich besser als noch vor 10 oder gar 20 Jahren. Und auf eines möchte ich auch noch darauf hinweisen, Andreas. Noch vor ungefähr 70 Jahren sind in China zwischen 30 und 50 Millionen Menschen verhungert. Und warum? Wegen einer völlig verfehlten Wirtschaftspolitik eines damals noch völlig isolierten Landes. Gehen wir doch noch einen Schritt weiter, Karl. Was ist,
1: wenn es um den Handel mit echten Diktaturen oder Autokratien geht? Bist du dann immer noch so positiv gestimmt?
2: Naja, positiv gestimmt trifft es jetzt sicher nicht. Das Thema ist wirklich schwierig. Aber... Was man meiner Meinung nach nicht sagen kann, ist, dass man mit Diktaturen oder Autokratien überhaupt keinen Handel betreiben sollte. Denn dann hat man zwar vielleicht ein gutes Gewissen kann sich moralisch auf die Schulter klopfen, gleichzeitig hat man damit aber jede noch so kleine Chance vertan, dass sich die Situation der Menschen verbessert.
1: Aber eines muss man ja wohl doch ganz klar konstatieren, Karl, in der Kooperation mit Russland ist das Mantra Wandel durch Handel doch ganz klar gescheitert. Hat der Westen hier Fehler gemacht oder funktioniert die Wandel-durch-Handel-Strategie
2: bei Diktaturen doch grundsätzlich nicht? Ehrlich gesagt, Andreas, für mich ist Wandel durch Handel nicht grundsätzlich gescheitert. Was ich damit meine gescheitert sind die überzogenen Erwartungen im Hinblick auf die Veränderungen in Richtung Demokratie und westlicher Werte. Denn das war ja oft die moralische Rechtfertigung für den Handel mit Unrechtsstaaten. So nach der Devise, ja, wir machen zwar Geschäfte mit denen, aber im Gegenzug versuchen wir auch, Schritt für Schritt mehr Menschen- und Freiheitsrechte einzufordern. Und das ist der springende Punkt, Andreas. Denn dahinter steckt eine moralische Überheblichkeit, die letztlich auf eine Einmischung hinausläuft. Und das das kann nicht funktionieren. Demokratien kann man nämlich nicht einfordern, sondern wenn, muss sie aus dem Land selbst kommen. Realistischerweise kann man vom Handel eigentlich nur erwarten, dass der steigende Wohlstand das Bedürfnis erzeugt, freier zu leben. Aber eine Garantie dafür gibt es nicht. Das sieht man ja auch an China. Auch wenn es den meisten Chinesen jetzt wirtschaftlich besser geht, muss man andererseits feststellen, dass die chinesische Gesellschaft in den Jahren gemeinsamen Außenhandels vermutlich nicht wesentlich freier geworden ist. Und wie siehst du die Situation in Russland? Im Falle Russland ist die Maxime Wandel durch Handel sogar krachend gescheitert. Unabhängig von der falschen Erwartungshaltung wurden im Verhältnis zu Russland aber auch schwere Fehler gemacht. Man denke nur an die Reaktion des Westens, als Russland Grozny, die Hauptstadt Tschetscheniens, den Erdboden gleichgemacht hat. Oder an Russlands Rolle in Georgien oder in Syrien oder die Besetzung der Krim. Immer ging es weiter mit Business as usual, vor allem in Deutschland. Selbst nach 2014, nachdem Russland die Krim besetzt hatte, wollte Deutschland die Energieabhängigkeit von Russland durch Nord Stream 2 sogar noch auf über 50% erhöhen. So etwas hat mit Wandel durch Handel nichts zu tun, sondern das sind schlicht und ergreifend schwere strategische Fehler der Politik. Klares Wort von Karl Matthäus Schmidt. Sollten wir jetzt also angesichts
1: dieser noch Ganz frischen Erfahrungen, den an sich ja ganz hehren Anspruch aufgeben, Karl, mit
2: guten wirtschaftlichen Beziehungen nun auch zu politischen Änderungen beizutragen. Nein, Andreas, den Anspruch sollten wir keinesfalls aufgeben. Aber man sollte realistisch bleiben. Man kann Demokratie nicht von außen einführen. Wie gesagt, das müssen die Menschen selbst wollen und letztlich auch selbst durchsetzen. Nimm als negatives Beispiel nur die Unruhen in Ägypten im Zuge des sogenannten arabischen Frühlings. Die Ägypter hatten ihren Diktator Mubarak in die Wüste geschickt und sogar freie Wahlen erkämpft. Und was war das Ergebnis? Sie haben mehrheitlich die sogenannten Moslembrüder gewählt, die mit Demokratie nun überhaupt nichts am Hut hatten und stattdessen die Scharia wieder einführen wollten. Mittlerweile ist in Ägypten eine Militärdiktatur an der Macht.
1: Ja, es gibt ja auch die ein oder andere Stimme, die fordert nun ganz auf den Handel mit Diktaturen
2: oder auch Autokratien zu verzichten. Aber können wir uns das überhaupt leisten? Ich würde das auf keinen Fall machen. Wie schon gesagt, dann gibt es in dem Land noch weniger Chancen auf Veränderung. Und man muss der Wahrheit auch ins Auge sehen. Wir können uns das zum jetzigen Zeitpunkt auch gar nicht leisten. Andreas, stellt dir nur mal vor, was mit dem Ziel, den Klimawandel einzudämmen, passiert, wenn wir China handelstechnisch in die Ecke stellen würden. Und denk auch an die wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Ohne China geht hier in Deutschland beispielsweise in der Solarindustrie überhaupt nichts vorwärts. 95 Prozent der hier verbauten Module werden in China produziert. Das ist eine Wahnsinnszahl und
1: deshalb Klartext, Karl, der internationale Handel sollte also gar keinen Werteexport
2: leisten? Eigentlich müssen wir nur in der Geschichte unserer westlichen Gesellschaften schauen, um zu verstehen, wie es laufen muss. Immer größere Teile der Bevölkerung erkämpfen sich hier nach und nach immer größere Freiheiten. Und zwar meist dann, Andreas, wenn sich auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten ergaben, das durchzusetzen. Für mich ist es kein Zufall, dass der entscheidende Schritt zur Demokratie oft dann gemacht wurde, als die Industrialisierung, dem Bürgertum und am Ende auch den Arbeitern so viel wirtschaftliche Macht gab, dass auch gesellschaftliche und politische Macht erstritten werden konnte. Ein höheres Einkommen ermöglicht mehr Bildung und damit auch mehr Aufklärung. Dazu kommen bessere ärztliche Versorgung, Mobilität, Reisen und das Kennenlernen anderer Kulturen und so weiter. Alles Voraussetzungen für mündige Bürgerinnen und Bürger, sich von autokratischen oder gar diktatorischen Regimen zunehmend zu distanzieren. Und eine solche Entwicklung kann eben nicht von außen verordnet werden. Das ist letztlich der wirtschaftliche Wohlstand selbst, der dazu führt, dass die Menschen freier werden wollen. Auch wenn es dafür keine Garantie gibt, siehe China. Ich würde sogar noch weitergehen. Der internationale Handel sollte aus meiner Sicht gar keinen ausdrücklichen Werteexport leisten. Das wird als Einmischung empfunden, führt zu Unfrieden und womöglich zu Chaos in den jeweiligen Ländern. Die Globalisierung kann nur die Voraussetzungen schaffen, dass sich auch in weniger freien Ländern das Blatt wenden kann. Machen müssen es die Menschen eben dort selber. So jedenfalls verstehe ich Wandel durch Handel.
1: Und so habe auch ich es dann am Ende gut verstanden, Karl. Wandel durch Handel. Das hat mir eine letzte persönliche Frage gestattet. Was beziehst du regelmäßig aus dem Ausland auf, was du nicht verzichten kannst? Magst du uns das sagen?
2: Ich weiß, Andreas, es gibt super gute Weine. Und ich bin ja Franke und da weiß man, was zum Beispiel ein guter Weißwein ist. Aber ein Weinkeller nur mit deutschen Weinen, das wäre mir dann doch zu langweilig. Also von der Seite, ich importiere wirklich ab und zu gerne Weine, zum Beispiel aus Italien. Das ist Wandel durch Handel
1: im Weinkeller, in der Tat. Danke, Karl Matthäus Schmidt, für diesen Podcast. Zwischendurch in der Tat mit vielen Zahlen, aber am Ende des Tages, klar, doch verständliche Worte zum Thema, wie wir uns auf der Welt positionieren können und wie das auch mit dem Thema Globalisierung in Verbindung gebracht werden kann. Dieser Podcast, meine Damen, meine Herren, erscheint jeden Freitag. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Sie können klug anlegen, auch teilen mit Ihren Freunden und Bekannten, denen das Wissen vielleicht auch weiterhelfen kann oder sogar ganz sicher weiterhelfen kann. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, können Sie uns bewerten. Sie können uns in der Tat weiterempfehlen, auch im weiteren Bekanntenkreis. Und Sie können Fragen stellen unter podcast.querinprivatbank.de. Sie können mehr Infos nachlesen auf www.querinprivatbank.de. Und das soll es dann mit diesen vielen Empfehlungen, Hinweisen und Verlinkungen auch für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen.